1: Im
2: Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zu den Zahlen von Billfinger, CFO Christina Johansen, zu den Zahlen von Deutsche Industrie Reed, CEO Rolf Elgeti, zu Börse und Corona Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea und Jochen Stanzel von CNC Markets, zu Stockpicking bei Small und Midcaps Portfolio Manager Dr. Götz Albert und zu den Trends der Vorbranche Karl Banjai von Jupiter. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Sie schalten genau richtig ein, nämlich am Tag des Radios. Heute haben wir eine Achterbahnstory zu berichten. Der DAX startete den Tag leicht im Minus, rutschte bis Mittag stärker ins Minus, nur um sich immer weiter hochzukämpfen und dann am Schluss bei fast 0 zu schließen. 13.745 Punkte, nur noch minus 0,03%. DAX-Gewinner waren Linde nach Zahlen, erneut die Deutsche Bank und die Versorger, Verlierer, viele Firmen mit China-Geschäft, wie die Autobauer, die Lufthansa und BASF. Ist das schon wieder die Corona-Angst, die zurückkommt? Oder werden wir nur noch verrückt, wenn wir an einem Tag sagen, die Corona-Angst ist weg, am nächsten Tag sagen, die Corona-Angst kommt zurück und am nächsten Tag wieder sagen, die Corona-Angst ist weg. Was denn nun?
3: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzl, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker Siebensee Markets in Frankfurt.
0: DAX-Rekorde versus Corona-Angst. Wer wird gewinnen? Sind Rücksetzer Kaufchancen oder eher Risiken?
3: Das hängt von dem Virus ab und von, der, ja, von den Risiken, die da mit einhergehen. Wir haben und sind inmitten eines Bullenmarktes, darf man nicht vergessen. Und es geht auch um die Signallage am Markt. Also die zwei Sachen würde ich beobachten. Es ist ja das Risiko, dass China die Quarantäne aufhebt und dass die Pandemie dann erst richtig um sich greift. Das wage ich nicht zu bezeichnen. Ich bin nicht vor Ort. Als Anleger ist man auch nicht vor Ort. Sollte auch glücklicherweise nicht vor Ort sein, sondern kann nur aus der Ferne das bewerten. Und man handelt ja den Markt und muss beobachten, was der Markt macht. Und wenn man da mittelfristig ein Signal, um es sich einfach zu machen, beachten möchte, dann ist es die 13.381 Punkte Marke auf Monatsschlusskursbasis, also Ende Februar gibt es nochmal die Chance. Wir haben es im November, Dezember, Januar versucht und es ist nicht gelungen, darüber zu schließen. Wenn wir drüber schließen, dann wäre Potenzial da bis 15.171. Wenn wir drunter schließen, dann könnte uns das Aprilwetter an der Börse schon im März ereilen, weil dann die Volatilität nach oben gehen könnte.
4: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
2: Der Börse brachte es auf jeden Fall schon wieder neue Rekorde in dieser Woche, mitten in dieses ganze Corona-Thema hinein. Kommt das aus Ihrer Sicht eigentlich trotz Corona oder vielleicht sogar wegen Corona? Stichwort mehr Liquidität, das freut den Markt ja immer.
4: Meine Annahme ist bei der Börse, ist, ist, dass die Börse eben schon einen Schritt weiter ist. Also es wird überall immer mit SARS verglichen. Und bei SARS war es das erste Mal, dass wir eine solche Sache hatten. Und da war eben großes Rätselraten, wie sind die Auswirkungen dabei. Inzwischen wissen wir... Das SARS zwar eben eine vorübergehende Auswirkungen hat, aber größere Teile davon konnten auch schon wieder ausgeglichen werden und danach war die Wirtschaft wieder in der Spur. Also vor dem Hintergrund, die Börse hat daraus gelernt, dass es dann irgendwann wieder normal läuft und vor dem Hintergrund habe ich den Eindruck, dass es an der Börse schon kein Thema mehr ist, zumindest dass die Investoren sich daran orientieren. Wir sehen es auch, wenn ich die letzten volkswirtschaftlichen Zahlen sehe, Industrieproduktion und, 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 das war ja alles nochmal ziemlich grauenhaft, bezog sich natürlich irgendwo auf Dezember, also sind schon ältere Zahlen gewesen. Die ganze Corona-Thematik, die kommt ja noch on top oben obendrauf, aber im Endeffekt an der Börse, ich habe den Eindruck, die Investoren lassen sich nicht davon leiden. Oder wenn es dann Auswirkungen hätte, dann müsste man sagen, ja, dann ist eben das Vertrauen darauf, wenn eben es wirtschaftliche Auswirkungen haben sollte, längerfristig, dass dann die Notenbanken eher offensiver sein werden. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier großes Eingreifen nötig haben. Die Chinesen geben natürlich Gas, aber hier steht man gewehr bei Fuß im Zweifelsfall, es tun zu können. Aber an der Börse schaut man eher darauf, auf die Zeit, es wird begrenzt sein, die Auswirkungen des Coronavirus und insofern schaut die Börse eigentlich auch schon auf die Zeit danach, die Aktienbörse zumindest.
5: Schönen guten Tag, Herr Leben. Christina Johansson ist mein Name. Ich bin Finanzvorstand bei der Bielfinger Gruppe
2: bleibt eigentlich nur noch der Ausblick, wo ich auch in Anbetracht der Zeit jetzt anknüpfen würde. Mehr als 5 Milliarden Euro Umsatz sollen es 2024 sein. Ein Free Cashflow von über 200 Millionen Euro, eine nachhaltige Ausschüttungsquote von 40 bis 60 Prozent und damit auch wieder Investment Grade Rating. Die Aktie, die hat ja ganz interessant reagiert, da ging es am Vormittag erstmal schön ins Plus und jetzt gegen Mittag, wo wir uns unterhalten, plötzlich wieder ins Minus. Also so wie es aussieht, wissen die Aktionäre gar nicht so genau, was sie mit den ganzen neuen Informationen anfangen sollen. Heute ist wie gesagt bei Ihnen auch Kapitalmarkt, Tag, Kapitalmarktkonferenz. Was sagen Sie denn jetzt den Investoren über ihre Zukunft?
5: Ich glaube, wir sind ja nicht allein unterwegs, was der Aktienkurs betrifft, sondern wir sind natürlich auch abhängig von wie der S-DAX oder der DAX insgesamt sich entwickelt. Und ich glaube die Sprünge, die man heute gesehen hat, das ist ein bisschen eine zu kurze Zeit, um wirklich zu interpretieren. Ich glaube, es gibt ein paar größere Players in Deutschland. Die jetzt auch ihren Beitrag geleistet haben heute, dass der Kurs dann wieder runterging insgesamt mit vielleicht nicht so positiven Nachrichten. Also, meine Erfahrung bei Bilfinger ist, schauen wir mal zwei, drei Tage mindestens, wie der Kurs sich entwickelt, um jetzt wirklich etwas interpretieren zu können. Und ich glaube, so weit, wie wir gesehen haben, ist eigentlich das, was wir gemeldet haben für 19, das, was wir an Guidance für 20 geben. Das, was wir auch in der Strategie präsentieren, ist sehr, sehr positiv angekommen und sicher eine Herausforderung für Bilfinger. aber wir sind entschlossen, wir sind committed, dass wir auch in den nächsten Jahren unsere Versprechen halten und diese Transformationsreise bei Bilfinger dann in den nächsten zwei Jahren erfolgreich abschließen können. So, Ich interpretiere nicht so viel, wir sind gut am Vormittag, schlecht am Nachmittag, aber wir sind ein bisschen zu klein, da gibt es ein paar große die dann sehr viel Einfluss haben auf uns. So lassen wir jetzt ein paar Tage gehen und dann schauen wir mal, wo der Kurs sich stabilisiert.
6: Linde stellt nicht nur Gas her, Linde gibt auch Gas. Das Betriebsergebnis steigt um 10 auf 5,3 Milliarden Dollar. Der Umsatz steigt nur leicht auf 28 Milliarden Dollar. Es ist die erste Bilanz nach der Fusion mit Fraxair und deswegen sind die Zahlen auch bereinigt, um eben die Fusionskosten. Linde will in diesem Jahr noch eine Schippe drauflegen, das kommt gut an. Die Aktie notiert auf Allzeithoch. Das oberste Gebot bei Korruption lautet, du sollst dich nicht erwischen lassen. Airbus hat sich erwischen lassen und muss jetzt Strafe zahlen. Insgesamt eine Riesensumme von 3,6 Milliarden Euro. Die Kosten für den Militärtransporter A400M sind da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Airbus stürzt gewissermaßen in die Verlustzone. 1,4 Milliarden Euro Verlust steht in der Bilanz. Die Aktie trudelt gleich mit.
7: Mein Name ist Holzer Goethe, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Industrie REIT
0: Ich bin sowieso überrascht, wenn man sich jetzt Ihre PDF-Datei, die gibt es auf der Webseite, da gibt es die ganzen Immobilien, da geben Sie die Renditen an, da sieht man auch die Bilder und die Objekte. Wenn man sich die Rendite anschaut, Okay, hier relativ einfach, 5,3% scroll ich runter, 9,7%, 8,1%, 8,2%, 2,2% ist mein Ausreißer 9,4% Rendite. Also die Rendite hat meistens eine 8 vorne dran, hier eine sogar mit 13 und eine mit 11. Wie schaffen Sie es eigentlich, die Miete nach der Übernahme zu erhöhen? Bleibt der Mieter ja meist vor Ort?
7: Das ist eine sehr gute Frage und auch ein ganz zentraler Punkt unserer Investment-Story, wenn man so will. Nämlich, man muss eins wissen, dass die Mieten für unser Segment, also Logistik und Light Industrial und Gewerbeparks, die sind historisch niedrig in den Bestandsobjekten und die sind in dem Marktumfeld höher, teilweise wesentlich höher und bei Neubauobjekten noch mal viel höher. Das heißt, wir haben hier, dadurch, dass natürlich in den letzten 20 Jahren sehr wenig, gerade so in das Bereich, gebaut wurde, während die Nachfrage steigt, Stichwort E-Commerce, ist ganz, ganz klar, dass wir mehrere Flächen brauchen, das führt zu einer relativen Verknappung oder zu einem Nachfrageüberhang nach dieser Immobilienart und das führt eben dazu, dass die Marktmieten höher sind als die Ist-Mieten und das führt dazu, dass wir mit den Mietern auch für die teilweise überraschenden Gespräche, aber dann noch am Ende sehr, sehr konstruktive Gespräche darüber führen können, dass sie zwar bleiben in den Objekten, aber dass die Miete einfach deutlich hochgehen muss. Und das tut den Mietern normalerweise auch nicht weh, weil die Miete eben in absoluten Größenordnungen sehr, sehr klein ist. So dass wir hier durch ein, ich sag mal, aktives, aber am Ende doch behutsames und konstruktives Asset Management vernünftige Mietsteigerungen erzielen können.
0: Dann verstehe ich auch Ihr Zitat aus dem letzten Interview. Da sagten Sie so sinngemäß, das Neuvermietungsrisiko ist kein Risiko, sondern eher ein Risiko für den Mieter. Er kommt da eigentlich nicht weg, so wirklich.
7: Ja, das klingt ein bisschen hart, aber es ist tatsächlich so. Ich auch mal sagen, es ist, eher, es ist für uns eher eine Chance als ein Risiko am Ende. Und das versuchen wir, wie gesagt, nicht zu aggressiv, aber doch aktiv und, und relativ robust dann auch nach und nach umzusetzen. Und das bestößt spätestens beim zweiten Gespräch mit den Mietern dann auch auf Verständnis.
0: Besprechen wir eine Einzelaktie. ThyssenKrupp im ersten Quartal mit tiefroten Zahlen. Verlust von 372 Millionen Euro. Ja, aber die Aktie springt rund drei an. Hm. Was macht denn Charttechnik jetzt daraus?
3: Die Charttechnik hat den großen Vorteil, dass sie auch die Historie und die Vergangenheit beachten kann und bewerten kann und damit auch so einen Kursanstieg wie heute, der erstmal auf dem Papier gut aussieht, auch in den Kontext setzen kann. Und der Kontext ist der, dass wir eine Bodenbildung versucht haben, in der Aktie hinzubekommen. Das war schon vor vier, fünf Monaten, da haben wir eine Gegenbewegung gehabt von 9,25 Euro bis 13,25 Euro. Und 13,25 Euro liegt da der Deckel auf der Aktie. Da sind wir nicht drüber gekommen. Auch bei einem zweiten Anlauf nicht. Und jetzt sind wir ja weit davon entfernt erst einmal. Wir müssten da drüber ohne neues Tief. Aber so wie das charttechnisch aussieht, hat die Aktie versucht, einen Boden auszubilden. Es hat nicht gelungen. Und womit wir es jetzt theoretisch zu tun haben, unter 13,25 ist ein bärischer Druckaufbau und das Potenzial, dass wir theoretisch neue Tiefs sehen könnten. Also 13,25 ist hier der Dreh- und Angelpunkt übergeordnet äh, in der ThyssenKrupp-Aktie.
6: Rote Zahlen kommen auch von ThyssenKrupp. Hier ist das erste Quartal. Vor allem das Stahlgeschäft lief schwach. Dazu belasten Kosten für den Konzernumbau, Zinsaufwendungen und Kosten für die geplante Trennung vom Aufzuggeschäft. Unterm Strich steht ein Minus von 372 Millionen Euro. Analysten hatten mit besseren Zahlen gerechnet. Auch die Commerzbank hat einen Gewinneinbruch erlitten. Das Konzernergebnis fiel im vergangenen Jahr um ein Viertel auf 644 Millionen Euro. Aber damit schlägt sich die Commerzbank besser als befürchtet. Die Aktie haussiert 7
1: Mein Name ist Götz Albert, ich bin bei Lupus Alpha, verantwortlich für das gesamte Portfolio-Management. Lupus Alpha ist eine unabhängige Asset-Management-Gesellschaft, die sich vor allen Dingen auch auf europäische Small Mid-Caps spezialisiert hat und das ist auch mein Spezialgebiet.
2: Was ich in letzter Zeit höre, ist, man muss immer mehr selektiv denken. Das ist ja Ihr Thema Stockpicking. Wie wichtig ist Stockpicking
1: gerade für das neue Jahrzehnt, für das neue Jahr, für den Investmenterfolg? Wir glauben, dass ein fundamentaler Ansatz die beste Gewähr dafür ist, dass man eben auch nicht nur gute Themen, interessante Themen findet, sondern eben auch sich von Themen und ganz konkret von Einzelwerten fernhält, die es nicht schaffen, die sich nicht durchsetzen. Und wir haben ja die besondere Situation im small Cap universum dass wir hier 1000 Werte haben, aus denen wir tatsächlich auswählen können. Und da ist es ja so, man ist nicht gezwungen, irgendetwas zu machen. Die Welt ist voller Möglichkeiten, wir haben eine sehr große Vielfalt. Das vom maccap Universum bietet Zugang tatsächlich zu der vollen Breite und Tiefe der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. Und da muss man sich schon genau ausschauen und angucken, was man hier für interessant erachtet. Und hier muss man natürlich auch von dem eigentlichen Investment-Thema, von der Überschrift weggehen und gucken, ob das Unternehmen, das man dann gefunden hat, tatsächlich auch ein tragfähiges Geschäftsmodell hat und eine Strategie hat, dieses Geschäftsmodell zum ökonomischen Erfolg zu führen.
8: Schönen guten Tag, mein Name ist Karl Banja. Ich bin seit sechs Jahren bei Jupiter Asset Management beschäftigt, war in den vergangenen Jahren verantwortlich für unser österreichisches Geschäft. Und darf seit 1. September letzten Jahres meine Kollegen in Deutschland unterstützen, als Head of Germany in meiner Verantwortung, hier das Geschäft weiter voranzutreiben.
2: Da kommen wir schon zum nächsten wichtigen Thema, Value und Growth. Wir hatten jetzt ein Jahrzehnt, in dem die Growth-Aktien deutlich die Nase vorne hatten. Jetzt habe ich schon häufiger gehört, für die Zukunft Value schlägt Growth. Ich würde sagen, als erstes, was wir machen müssen, ist mal definieren, was ist denn überhaupt Value? Was ist denn überhaupt
8: Growth? Wo verläuft überhaupt die Grenze? Gibt es noch die alten Grenzen zwischen Value und Growth aus Ihrer Sicht? Nein, die alten Grenzen gibt es aus unserer Sicht nicht. Die Definition ist wahnsinnig schwierig, das ist ganz klar. Und da darf man sich als Investor im Endeffekt nicht in die Irre führen lassen, dass man entweder auf Value oder auf Growth setzt. Auch wir mit unserer European Growth Strategie setzen auf Quality Growth. Auch da wiederum einige Unternehmen, die durchaus aus einer alten Definition oder aus einer alten Sicht und Herangehensweise eigentlich, Merkmale von Value-Titeln, von Value-Opportunitäten zeigen würden. Also ich würde da prinzipiell mich nicht zu sehr versteifen, da auf eine strenge Definition. Auch wir als Haus erwarten eigentlich schon seit ja, ein, zwei, drei Jahren, dass es eher diesen Shift von so etwas wie in Richtung Value geben sollte. Wir hatten ja auch im Endeffekt im letzten Jahr mal für ein, zwei Monate so eine gewisse Phase, wo Value durchaus groß outperformed hat. Aber wann es da passieren wird, wann man hier im Endeffekt hier diese Rotation wirklich feststellen kann. Wir haben auch in den letzten Wochen und Monate eigentlich einiges an Indikationen bekommen und können im Endeffekt sehen, dass prinzipiell hier viele Investoren sich committen oder outen wiederum Value stärker in den Blickpunkt rücken zu wollen. Aber es hängt wie gesagt von sehr, sehr vielen Faktoren, ab, weitere Liquidität, weitere Märkte, Marktstörungen und so weiter und so fort. Also prinzipiell muss man sagen, dass es hier diesen lang erwarteten eher Shift von Growth in Richtung Value durchaus, ja, ich werde nicht überrascht, wenn wir das 2020 erleben. Aber wie gesagt, nachdem die Abgrenzung hier sehr, sehr schwierig ist, bitte hier keine eindeutige Aussage.
1: Basen Radio Network AG, Marktbericht.